2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito boa noite para todos vocês que já interagem com a gente em nossos canais na internet. É bem fácil pelo YouTube, jovempan.net. Você cai direto no nosso canal e você pode participar com a gente diretamente. Certo, meu querido amigo e companheiro dessa longa jornada. Quase 10 anos do Alex jornal, hein, Paulo? Alexandre Mota. Que honra, hein? Tô aqui essa, com o meu querido Paulo. Essa palmeiro. foi bole. O difícil foi das... 5 da
3: manhã até as 6 da tarde. É, você tá indo bem, tá indo bem. O Ricardo, Alexandro, Moçato Vascaíno também, já tá ali, ó, já mandou, salve pra nação vascaína. Eu tô, aí, oh, só meus parceiros vai. aí, tem o Edu Vicentim, o Andrei Salvático é vascaíno também, eu tô convocando a rapaziada aí pra gente você formar é um...
1: Vasco.
3: A maior nação vascaína de Maringá, depois da Força Jovem do Rio de Janeiro, meu querido não, 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 não. Edivaldo. Tá
1: segundo turno. O de... oh, que é isso, Edivaldo? Muito boa noite, oh. boa noite Paulo. Bacana ter você aqui. Um abraço pro Tiaguinho Zé Ruela também. Espero que tenha o que. O um ele tá fazendo? Oh. E boa tá noite fazendo? a todos aí. Boa noite, rapaziada. Uma boa noite especial pro Andrei Salvatio. que estão encurumando um boa noite. Tá me devendo uma, seu Andrei Para
4: Francês, muito boa noite. Muito boa noite, pessoal da bancada. Boa noite. Bom, Fala pertinho do só para nós. Boa noite, novo apresentador. melhorou sua voz, É um, uma honra, <risos> subida honra, tê-lo entre nós, é. né? carioca, pessoal da bom, bancada. Tamo aí, Francisco. Popó. E na espera de um, de um grande entrevistado pra, como presente para os nossos ouvintes. Né? Quero
1: ver se vai ter coragem de falar pelo você falou aqui fora do ar.
5: Tá, for, ah, eu duvido, hein? duvido. Duvido, Deus muito
6: boa noite. Tá. Boa noite, Paulo. Que alegria. Pelo... O... Obrigada, Francês, seguindo a rotina normal. Boa noite, Francês. Boa noite, Boa noite Paulo. É uma honra pra Meu mim, Deus né? Deus, vocês estão afiados, hein? É Não a primeira sei, vez que você tá no comando Eita. do
3: Paulo, é verdade. É a primeira cheiro. vez. Vai pedir autógrafo, vai pedir autógrafo. É, eu, vou...
6: eu vou tirar
2: uma foto eu com posso, ele. Eu posso assinar a sua. Meu seu caderninho? caderninho de recordação depois. Pode. É. <risos> Everson é Celestino, boa noite.
7: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, Alexandre Carioca Mota. Boa noite, Bancada. Uma semana curta e
5: abençoada para todo mundo. Boa.
2: Por último, mas não menos ou mais que ninguém, muito boa noite, senhor Calazans. Tudo bem?
5: Grande Paulo Caetano, boa noite. Boa noite, Alexandre Mota Carioca. Boa noite, Bancada. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos.
2: Vamos lá, hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023 e nós estamos no ar.
5: Agora,
0: os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Operação Policial em Maringá mobiliza mais de 300 policiais civis e militares. Ainda no programa de hoje, Maringá Encantada 2023 foi apresentada e tem até slogan, preservando a magia do Natal.
0: Jovem Pan, a marca que
3: vende.
2: Vamos lá, carioquinha, 6 horas e 4 minutos.
3: Repita. 6 e
2: 4 eu já toco a bola para você e a gente vai de caçua embalagem.
3: embalagens. Caçua embalagens. Daqui o Silva tá ali, o Murileta também oh. tá ali, o Murilo Lima e caçua embalagens, Paulinho. É... Bom, você sabe que é tudo para o seu comércio. O nosso querido Phil vai estar ilustrando algumas imagens aí. Já, já eu vou falar algumas ofertas. Paulo, mais de 20 anos no segmento de embalagens... São uh, os melhores produtos para bolos, doces, plásticos e descartáveis guardanapos e marmitex também. Então agora sim eu vou passar algumas ofertas, Paulinho. O detergente, o Tiaguinho, fiquei sabendo que ele estava já avental em casa, então ele vai lá comprar um detergente, lava-louças, girassol, girando sol, os 5 litros, R$ 23,70. Tem o sabonete erva-doce, pêssego ou damasco, pode ser morango também, 5 litros, R$ 22,00. Tem o ketchup galão, você que gosta de ketchup do Sul, 11 reais esse galão de 3 quilos aí. Embalagem para Marmitex a partir de R$32,00. Esse é para o Vardão que come bastante. E a luva preta nitrílica, Paulinho, de R$21,00. Aquela luvinha assim, Paulo, que você solta o salzinho assim. Você que, que gosta de fazer um churrasquinho sabe o que eu tô falando. Na Caçuia Embalagem você também encontra dispensers, Paulo. Você sabe o que é isso? Você não sabe? É para papel toalha e papel higiênico que você... Ih, rapaz, falei no homem, o homem apareceu ali. Avenida Brasil, 6212, Tiaguinho na área, lá no Maringá Velho. E o delivery Paulinho, 449-8838-0571. 380571 Manda um abraço para Marcelo, que é o proprietário, Paulinho, da Caçuia Embalagens.
2: 6 horas e cinco minutos.
3: Repita. 6
2: e 5 Nós estamos aguardando aqui o secretário de segurança do Parnal o secretário Hudson Teixeira. Até a chegada do secretário que estava ali num trabalho já agora à tarde. Pela manhã também fizeram, mas agora à tarde também soltando outra operação policial aqui na cidade. A gente está na espera do secretário. Enquanto isso, eu quero falar com vocês rapidamente sobre o Maringá Encantada. Ó, preservando a magia do Natal, esse é o tema da Maringá Encantada 2023, que, na apresentação, a administração municipal prometeu ser a maior edição de todas. Vai acontecer em diversos espaços da cidade, como Praça da Catedral, Praça de Todos os Santos, Praça Napoleão Moreira da Silva, também Parque do Japão, e nos distritos de Floriano e Iguatemi. Serão inúmeras apresentações artísticas, decorações instagramáveis, eu gosto muito dessa palavra, ela sempre me faz lembrar Valdo Magro, uma palavra diferente e bonitona. Também sustentável, estúdio de luz, roda gigante, shows nacionais e muito mais. A abertura está agendada para acontecer na Praça da Catedral no dia 15 de novembro, feriado de pro proclamação da República a partir das 6 horas da tarde. Eu já começo com você, Regiane. Falando, você participou lá do lançamento hoje para a imprensa. Quero ouvir o que, que você é, pôde captar por lá.
6: Ah, eu participei, fui representar aqui a Jovem Pan, os meus colegas da mesa, como solicitado na sexta-feira, na quinta-feira, né? Paulo, realmente foi encantador estar lá, foi um evento muito bonito, é, contagiante, sentir essa magia, eles conseguiram passar ali dentro, então imagino que o que está por vir vai ser ainda melhor e mais bonito para a cidade. É, eles apresentaram algumas, é, algumas não todas, né, é, as modificações que vão acontecer aqui na cidade, eu vou citar algumas aqui porque são longas e vou deixar que a população descubra ao longo do dia 15, a partir do dia 15 de novembro mas como a Avenida Brasil terá iluminação mais retrô, e a Vila do Papai Noel vai passar ali para a Praça das Pernambucanas. Outra coisa que eu achei muito legal aqui na Praça do Japão, ao invés de ser apenas uma decoração, vai ser é, voltada à cultura japonesa mesmo, já que ela faz parte do dia a dia. Então, sim, terá muitos atrativos a cidade inteira, um palco especial para a cultura local, e cabe só a população aproveitar e participar que vai até o dia 7 de janeiro, eu acho, né, que encerra. Então, tem tempo suficiente para visitar todos os lugares aí. Ô, ô
2: Calazanz, a despeito de qualquer crítica que a gente tenha que fazer aqui à administração, a, antes da gente começar o programa, eu estava conversando aqui com alguns, e eu estava dizendo o seguinte, esse, o, 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 o Natal de Maringá foi um tiro no alvo da administração do Sismaia sem dúvida, né?
5: Com toda certeza, acho que é um projeto bom, um projeto que veio para ficar é, como um projeto da cidade de Maringá, assim como, na minha opinião, a compra de vagas é, nas creches, acho que são, são projetos excelentes. Eu sempre cito como exemplo, Paulo, eu ano passado estava numa reunião em São Paulo, não tinha nada a ver, não tinha Maringá na pauta. E pessoas de lá, empresários de lá, comentavam o Natal de Maringá. Então, realmente, isso engrandece a cidade, isso traz arrecadação para a cidade a nossa preocupação, inclusive, foi muito falada aqui na bancada das 18, era preocupação natural com licitação, porque veio nesse meio tempo muitas notícias de licitações suspensas. Então, uma preocupação para que o Natal aconteça. Mas o projeto, com toda certeza, é um projeto bom e acredito que é um projeto que veio para ficar de forma institucional, criado pelo governo atual, criado pelo prefeito Ulisses Maia, mas para ficar aí para a posteridade na cidade de Maringá.
2: Francês, isso, isso é algo para festejar? Ou você tem uma opinião diferente?
4: Não, acho que é válido para festejar, além do mais que a gente tem que sempre colocar as crianças e seus sonhos em primeiro plano. Isso é muito importante. E Maringá conseguiu. Eu lembro da época, acho que do Jaime Lerner, que todo mundo se encantava com aquele coro de crianças no edifício. Você lembra? Cada uma em uma janela cantava em Curitiba. Isso virou notícia nacional. Eu acho que Maringá está se tornando aí... É uma atração natalina nacional agora discute se o custo tem gente que é contra, tem gente que é favorável mas eu acho que é uma boa forma de fechar o ano todo mundo e a prefeitura para tornar a cidade e os maringaienses menos sisudos com as dificuldades do dia a dia, terminar o ano de forma coletiva todo mundo feliz, todo mundo sorrindo principalmente porque as crianças vão estar mais encantadas ainda, encantando seus pais. E Maringá atrai toda a região, inclusive gente de Mandaguaçu e Sarandia.
2: Que bom. O, o, o Edivaldo, o Francisco tocou num ponto sensível que me parece que, de alguma maneira, é o ponto que a gente mais faz críticas, quando a gente pensa nos custos. Mas os custos aqui compensam os resultados? Eu
1: prefiro o investimento, seu Paulo. Não, é, eu prefiro não, tudo bem, na se, verdade que não, seja. Se,
2: se o cálculo for desse jeito que você está dizendo, de fato, eu vou trocar a palavra: os
1: investimentos aqui, o resultado é, é, é satisfatório? Totalmente, Paulo. Nós temos que observar que o resultado não deve ser medido tão somente pelo valor pecuniário que gera o Natal, mas tem um fator intangível aí que é a alegria, que é a paixão, que é a memória, que é a esperança. Esse clima de festa que se estabelece quando você cria um ambiente festivo. Eu vou lembrar que eu e o Calazan participamos desse parto. Né? A gente estava na gestão quando começou a ser desenhada a Maringá Encantado. E eu me lembro muito bem de um episódio. Diante da dificuldade em fazer o Maringá Encantado, a gente estava no início da gestão, lá no primeiro ano, uma dificuldade enorme para conduzir as licitações. O Lice exigiu. Tipo assim, bateu na mesa e disse, nós vamos fazer o Natal Encantado. Lembrando que quem conduziu primeiramente esse processo todo foi o Miguel Fernando, Nessa criação toda, nasceu ali dentro E hoje o Maringá Encantado É uma expressão fantástica Eu, acho, eu sou, eu sou um, um grande admirador Incentivador do Maringá Encantado
7: Vamos lá, Emerson Celestino Pois é, eu também sou né, Entusiasta Lembrando que o Natal Encantado Esse nome foi a administração Ulisses Maia Mas o Natal né, vem, vem numa crescente Desde a época do, do Silvio Barros é A descentralização Para o, para o para os bairros também é muito importante. O Escabora foi bem assertivo nessa, nessa escolha. Vai ter nos, nos distritos de Guatemi, vai ter programação, né? vai ter programação em Floriano. A Praça da Catedral, que vai ser o palco principal, porque a Praça Renato Celidônio vai estar com os tapumes do eixo monumental. Então, começa a obra do eixo monumental ainda esse ano. E os tapumes vão estar cobrindo a Praça Renato Silidoni. Por isso, essa concentração na Praça Catedral, na Praça Napoleão, na Praça Reviver, na Praça da Magô. Então, vai ter um túnel de luzes pela Serra Azul. Isso é importante. É o que eu queria destacar aqui: a participação da Sim. Eu não estou vendo a participação da Sim, principalmente em divulgar esse retorno que o Natal de Maringá dá em relação ao comércio. São hotéis ganhando, é o comércio desde sapato até o vestuário. É, eu não vejo o, assim é, passando essa confiança né, do comerciante eu não vejo aquelas promoções de vitrine mais bonita, de casa mais bem decorada, eu posso estar enganado aí, mas eu não estou vendo, alguém está vendo aí alguma promoção em relação a tudo isso, a premiação né, para os associados da Assim para fazer a melhor vitrine como tinha antigamente, é, é, distribu é, cupom distribuir cupom né, acima para compras em determinado valor para depois sortear carros eu não estou vendo nada disso assim poderia fazer a parte dela né? principalmente divulgando isso né, o Natal de, de Maringá divulgando o, o, que, o retorno que o Natal dá para, os, para o comércio e o retorno que dá para a população porque a prefeitura arrecada impostos e isso depois é gerado em benefício à população. Ué,
2: mas só, só a título de curiosidade, você fez uma quase que uma comparação entre o Natal de outras administrações e o Natal dessa administração de Cismay. eu estou somando aqui todos os anos. Você acha que dá para comparar a maneira com que é feito o Natal agora com a de outros Natais? Eu acho que não, eu, eu acho jamais. Que não, porque não foi só o nome que mudou.
7: É. Mudou a estrutura a, toda. A, a sementinha plantada, depois né? ela vai germinando, né, Paulo Caetano? É que nem uniforme escolar. Começou lá com módicos, é, é, caderno, lápis, é, lapiseira, estojinho. Hoje já está dando tênis, agasalho. Então, assim, cada prefeito vai melhorando. E o Natal foi assim: foi numa crescente. Silvio Barros começou lá com a Flor do Arte, fazendo a parada do Natal, belíssimo espetáculo que tinha na Avenida Brasil. E o Ulisses foi melhorando isso e chegou no que é hoje.
2: Mas alguém tem alguma observação sobre essa questão?
1: Ah, eu, eu, eu devo concordar com ali com meu amigo Celestino, mas de fato, realmente não dá para comparar a forma como o Natal foi encarado pela gestão Ulisses Maia. Foi criado, foi encarado, foi visto como um ativo não só econômico, mas com um ativo turístico. E foi investido muito nisso. E, de fato, só vem crescendo.
5: Mais alguém? Não, eu, eu vou ressaltar também, todo mundo passando aqui pela fala do Celestino, realmente falta envolvimento da iniciativa privada. Tem espaço para isso. Falta. Daria para fazer mais ainda pelo comércio se a gente tivesse um envolvimento... Até
2: porque o maior beneficiado do é, seu é claro, né? É claro, é
5: evidente. Sabe? É evidente. Falta, falta uma, uma forma. Sabe aquelas coisas antigas? Eu estou pegando a fala do Celestino aqui, mas que a população gostava de comércio, ter um sorteio, ter alguma coisa, fazer, é incentivar a população a andar. Porque o poder público tem, tem se esforçado para isso. Agora, é estranho que antes de, de ter é, tantos investimentos, havia uma reclamação e agora com os investimentos há um vácuo. É
4: isso que o Carazan está se referindo com relação ao incentivo do comércio, que é o maior beneficiado também né, pela promoção, e, e a população também. Mas é, outras cidades da região, as grandes cidades de polo principalmente, elas, elas investem nesse sorteio, sorteiam veículos, motos, carros, cestas de Natal, fazem sorteio de mil coisas para tentar concorrer com o Maringá. Porque, senão vem todo mundo para Maringá. Entendeu? Essa é a grandeza da festa de Maringá também, que indiretamente, ele estimula as promoções em outros municípios. Regiane, mais alguma consideração?
6: Não, só vou concluir, não sei se o senhor vai concluir, mas aqui, é, falando do discurso é, do Escabora lá, que ele pediu que a população pratique o ato do perdão e lembre de Jesus, que esse é o objetivo do Maringá encantado, que a gente preserve esses nossos corações. Você
2: já perdoou todo mundo? Sigo Só perdoando. Ah, bom. <risos> Seis horas e 17 minutos. Repita. Seis e 17. Gente, a gente ainda está aqui à espera do secretário de segurança, eu já vou abordar o outro assunto. Se o secretário chegar, a gente troca de assunto. Tá depois caminho, eu... Paulo. Aí depois Segundo... eu falo... Exato, aí depois eu toco a bola de 30 novo para quem de repente faltar, ó, o Ministério Público do Paraná, eu pautei isso aqui porque é muito ruim a pauta de, de alguma maneira e a gente precisa discutir essas coisas o Ministério Público do Paraná, por meio da promotoria de justiça de Iretama, apresentou uma denúncia contra um professor de educação infantil de roncador pelos crimes de tortura e exposição de criança a vexame e constrangimento, a vítima é uma criança que na época tinha apenas 4 anos e os fatos foram praticados em setembro de 2022, mas só vieram a conhecimento geral em março desse ano, segundo a apuração após a criança se recusar por diversas vezes a se alimentar, em tom intimidador e alterado, o denunciado, na condição de professor, na frente aí dos demais alunos, posicionou na frente e obrigou a criança a comer. E aí, com isso, a criança começou a regurgitar, esse vômito caiu de novamente no prato e o professor fez com que o aluno comesse esse, o vômito. É isso que está lá na denúncia no Ministério Público. Além do professor, a professora auxiliar da turma, ela também foi denunciada pelo crime de tortura por ter presenciado o fato e ter se omitido. Também foram denunciadas a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil e o secretário de Educação do município pela prática de crime de omissão e falta de comunicação sobre o caso de violência à polícia. Eu começo com você, Calazanz, um negócio absurdo. De manhã eu disse o seguinte, nem nas escolas as nossas crianças estão seguras. Eu fui até taxado de estar tá falando, generalizando com relação aos professores, mas não é disso que se trata. O que se trata aqui é que a gente, lugares que a gente é, em tempos atrás e não tão distantes assim, a gente confiava cegamente hoje não dá mais para confiar.
5: Não, quanto a isso, não tem a menor dúvida. Acho que a tua fala ela é perfeita. Não dá mais para confiar, os pais têm que ficar atentos. Agora, é, falando de forma mais específica sobre esse caso, Paulo, que eu gostaria de tratar do seguinte modo. Se for de fato o que verdadeiro, o que consta da denúncia do Ministério Público, é um grande absurdo. Sabe, precisa... É ficar mais atento, precisa haver punição exemplar e precisa cuidar da qualidade dos professores e também da saúde mental dos professores, porque também estão extremamente estressados e uma pessoa com síndrome de burnout aí ela faz loucura. né? É algo que às vezes não é, não é condizente com a história dela. Não estou justificando, mas tem que ter uma prevenção nesse sentido. Agora também não sei, por outro lado, se isso é verdadeiro. Porque a gente também tem um discurso aí muito exagerado de superproteção e de não permitir aos professores a responsabilização das crianças. É lógico que nunca deve-se admitir uma responsabilização no nível como consta da denúncia do MP. Isso é um absurdo. Se isso de fato aconteceu, tem que ter punição exemplar. Agora, eu como advogado tenho uma dúvida se isso aí não se trata da interpretação de alguém. Achei estranho, sinceramente, quando eu vi, inclusive, esse, esse noticiário, a forma como está colocado o professor, a auxiliar, o, o secretário de educação, a diretora, todo mundo, foi condizente com, com uma situação de tortura com relação a uma criança? Eu gostaria de ter um conhecimento mais aprofundado, porque eu achei estranho porque quando eu tenho um louco e tem um monte de louco aí tem louco no, no, no privado e tem louco no serviço público também vai lá e comete uma atrocidade e, e pode acontecer mas não é uma coisa que eu tenho lá concordância da auxiliar da, do secretário de todo mundo acho um pouco estranho é, temo que isso possa ser interpretação e não a realidade acho que a gente tem que ressalvar essa possibilidade
4: francês sua vez eu não concordo com esse tipo de informação não não vejo veracidade nesse exceto de obrigar a criança a comer o que ela tinha regurgitado. Existe muito exagero quando você fala de, de escola infantil, de, de creche. Eu já vi diversos casos em que se causou prejuízos irreparáveis para os donos de creche, para os professores. E nesse caso específico aí, mesmo que o professor fosse um animal, fosse um desqualificado, desequilibrado aí nessa função, eu não acredito que exista professor que se atreva a fazer um tipo de procedimento desse aí. Ainda mais uma criança de 4 anos de idade. Não tem lógica. E, como disse o Calazans também ainda, é pior ainda se houvesse a cumplicidade de mais gente da escola. Não acredito. Eu acho que isso é uma coisa que será desmentida, mas aí cai num, numa, numa batalha minha, de certa forma, há muito tempo, que eu acho que as creches, escolas, sim, deveriam ter câmeras de segurança, para que alguém pudesse acompanhar e registrar um caso desse para você saber se o professor realmente fez, está em uma imagem, vale por mil palavras, ou se está sendo apenas acusado de forma irresponsável.
7: Emerson Celestino? Pois é, mas aí a gente começa a desacreditar em tudo com que criança fala, em tudo que mãe fala. E aí eu vou por outro ponto, né a estabilidade do, do setor, do servidor público, eu acho que há muita amorosidade, há, muita, uma, há muito conluio entre o servidor público, ainda mais em assim, investigações. É, é, já teve casos aqui em Maringá, é lógico, de outras formas, mas denúncias sempre há é, no poder público. Né, e a celeridade no, no, no processo é sempre lenta né, na, na descoberta do, do, das denúncias, e aí sempre é a mãe que é a culpada, a criança, o pai e nunca o servidor, né? porque é protegido pelo sindicato, o sindicato é, rege na, na estabilidade né, que o servidor tem. E aí a gente lembra que a PEC 32 de 2020 não passou porque os partidos de esquerda assim não queriam. Né? Continua a estabilidade no setor é, é, público, e em detenimento a essas denúncias, não dá para generalizar, né, mas eu acho que é, é, se aproximar mais do privado né, para ter essas soluções desses casos, eu acho que é uma, uma, uma forma de abrandar esses crimes cometidos, se é que foi um crime né, cometido por esse professor, mas há várias, denúncia, há várias denúncias a respeito disso. É, Regiane?
6: Estou aqui, Paulo, tentando reformular minha, minha linha de pensamento, tudo que eu ouvi, é agressão de tudo que é lado né, que estamos vivendo, nós, adultos, e as crianças também, infelizmente. Tanto os alunos, tanto de, uns pelos outros com bullying ou qualquer tipo de, de agressão, e agora essas notícias aí dos próprios professores. Ah, Estava pensando no que o, o colega falou em relação às câmeras. Teve uma outra notícia que veio há pouco tempo atrás de uma possível mordida que também tinha acontecido numa criança, né? E, e essa possível mordida que aconteceu, aconteceu num espaço onde a câmera não pegava, então ficou também uma situação estranha. Mas o fato disso tudo aqui é pensar o seguinte, então a gente tem que encher de câmera tudo, porque as pessoas, elas perderam o controle, elas perderam o bom senso, não estou julgando este caso em específico, né? Estou falando de um geral. E, e é assim agora? Todo mundo agora tem que ser policiado para que não cometa atos errados? Tem algo errado acontecendo aí? O que aconteceu com a mente das pessoas? O que aconteceu com você olhar para o próximo, com o amor próprio, com você ter uma vida normal? Eu acho que é a maior interrogação disso, entre discutir fez ou não fez. Também acho que uma criança não chegaria... É, a ter algum tipo de sintoma diferente sem que nada tivesse acontecido. Algo aconteceu com essa criança, né? e ela precisa realmente ser investigada para ver aonde é que está acontecendo. Então, até aí, é esperar, e espero que a gente tenha o retorno, assim como da mordida, não sei se houve alguma conclusão, se o doutor Clazans até, que tinha maior conhecimento, sabe de alguma coisa que aconteceu ali nesta situação e tantas outras que vem acontecendo. Eu acho que todo mundo aqui na bancada, espero que que pare isso é que a gente possa viver tranquilo, as crianças irem para a escola, os adolescentes serem adolescentes e a gente poder viver em paz aí. Edvaldo,
2: como você, eu vou em outra linha, vou pensar no que todo mundo já falou aqui, a escola de base talvez seja é, o maior exemplo de todo um exagero que é cometido com professores, é um estudo de caso aí no jornalismo brasileiro já há algum tempo, por conta de tudo que aconteceu. Mas, ainda assim temos margem para ter que, de alguma maneira, abrir os olhos, ou não.
1: Pois é, bem lembrado, a escola de bases né, se tornou um case na área de jornalismo, da forma como deve ser feito jornalismo, um grande jornalista, por sinal, que acabou metendo o pé pelas manhã, antecipando uma informação que não existia. Mas, Paulo, minha pergunta é, por que um ano depois só a questão veio a público? Por conta, por conta aí. da
2: omissão, justamente porque a diretora está sendo... Pois e a... é, mas é
1: omissão de todo mundo. Aí foi Ministério Público, Câmara de Vereadores, que to... havia o conhecimento por parte dessas pessoas em relação ao problema. É muito difícil a gente fazer comentários e criminalizar as pessoas envolvidas no inquérito. Eu também desconheço como todo esse processo se desenrolou, mas eu particularmente já passei por situações em que a criança, na verdade, apanhava em casa apanhava dos pais em casa e acabava levando para dentro da escola Meu. uma verdade que não era da escola, da unidade escolar ou da creche. Era uma realidade que ela sofria em casa. Teve um caso muito rumoroso em Maranhá, que supostamente uma, uma, uma professora teria pegado uma criança pelos pés, enfiado a cabeça dela dentro de um vaso sanitário. Isso nunca ocorreu. Há uma tendência da criança, às vezes, somatizar, fazer, e, 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 dar uma dimensão maior que o problema tem, e não é verdade. Então, é preciso entender bastante os fatos, de qualquer forma, condenar qualquer... Qualquer comportamento desse tipo. Mas é preciso uma perspectiva melhor do que a gente só criminalizar os atos, o Paulo. 6 horas e 27 minutos. Repita.
2: 6 e 27, Carol, que nós vamos falar de Danês Alimentos.
1: Danês Pô. Alimentos, meu querido Paulinho.
3: Muito bem, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para meu querido Paulo, que é o veterinário aqui da Pesca Vente aqui. Um abraço para ele hoje aqui, que é o que trata da minha Cindy maravilhosa. E vamos falar de Danês Alimentos, que é fabricante de alimentos. E aí, olha aí, ó. É, para cachorros e gatos Tudo bom, Pina? Pina tá aí, tá elegante como sempre, hein? Exatamente é, Uma super novidade é a linha de gatos Ketley, a família agora cresceu Acabou de chegar a Ketley gatos Castrados, Paulinho com sabor é, Salmão e cereais Obviamente para quem procura aquele alimento com muito sabor com Crocância e também nutrição balanceada E agora tem também a Ketley Filhotes com sabor salmão com arroz. Exatamente. Então, meu camarada, para você que está ouvindo a PAN, nesse momento o Fio está ilustrando a campanha Ficou muito legal. Um abraço para Rodrigo Begali e o pai João Begali, proprietários aí da Danês Alimentos. Eu sempre falo que pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos é a marca que seu pet adora, meu querido Paulo Caetano.
2: 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos com um break. Nós já estamos recebendo aqui o pessoal da Segurança Pública do Paraná. Já está com a gente aqui o secretário de Segurança, também o doutor Adão está por aqui. O Coronel Jefferson também da Polícia Militar do Paraná. Nós vamos fazer um break rapidinho. e Já a gente volta com essa entrevista falando da Segurança Pública, das operações que a Secretaria realizou, está realizando, na verdade, no dia de hoje aqui em Maringá. Carioquinha, vamos pro break. Já a gente está de volta.
3: O Pina emagreceu, né? É, que ele está tá tá, tá trabalhando, né? Tá, eu, vou, eu vou falar com o Ratinho para não botar mais serviço para o Pina. Bicho. Vamos
2: lá, vamos para o break. Vamos lá,
3: Paulinho.
0: RPC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
1: Peixaria Piraju.
0: Fone 30 29 40 41. Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681. Telefone 30 27 29 80. Fátimos Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos. Hannel Centro Médico e Odontológico.
1: Há mais de 50 anos, a peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju, camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone
5: 3029-4041. Porque
6: tudo que é gostoso, a Piraju tem. Você sabia que na Gonçalves Pneu.
2: Vamos lá, a gente está no break ainda, para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. Quanto tempo eu tenho, Carioquinha, de break ainda? Dois minutos. Você tem participação, Regiane? Manda aí.
6: Vamos ler aqui. Dá uma boa noite para todo Vamos mundo. Lá. Paula Ferraz mandou um oi para toda a bancada. Aqui o Silva está na área. Bom, o bom. Thiago, o Thiago está fazendo falta aqui, mas está muito bem representado pelo nosso chefe, Paulo. E é isso, não sei se alguém quer... Lê algum comentário? Vamos
1: lá, Edivaldo, você tem alguma coisa aí? Não, vamos dar um abraço só por cinco minutos e o bitela. Baita dupla da Sinuca ah. que é meu freguês lá no barco é a Essa
5: é a turma do Edivaldo, é, Cinco é. minutos,
1: não me pergunta por que. Cinco minutos, é o apelido do Eu não vou figura. perguntar porque é Bitela. É. é mas você só não vai comer, é. cometer
7: infração. É. Né? Eu não, 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 nada. É. Vamos ah, lá, você
1: tem alguma coisa,
5: mano? O Rock Piscinato já cantou a bola aqui, ó. Vixe, tá cheio de policial, um polícia, segundo ele aqui, no estúdio da, da Jovem
7: Pan. É,
2: então, hoje, o Ré, estamos hoje, carioca. O carioca fica feliz quando tá assim. É, é Emerson Celestino, vai.
7: Os aniversariantes, Paulo Caetano. O corretor de imóveis Antônio de Almeida Ribeiro, Éder Cavalini da Silva, o advogado Éder Juliano Zecchini, o advogado Adriano Suter e o empresário Ricardo Adamúcio. Todos eles ouvintes da melhor, da maior, original 101.3 FM.
2: Outro no outro dia estava aqui o... Deputado delegado Jacoboz, o Carioca falou, tô me sentindo insegurança. Imagina hoje, carioca. <risos> se, na, se naquele dia você tava se sentindo segura, eu, eu posso imaginar a tua alegria. Inclusive você, tá, exemplo, eu você ver, tá. Eu quero ver quem é dia. Que é <risos> eu quero ver que... só. Vamos lá. Você não tem nada, Francês, para dizer? Não, vamos deixar os dados. O não, 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 poder Não tô ouvindo mais nada aqui, meu amiguinho carioca. não sei é, nem é, se estou no é, ar. É, Nesse momento que é, a gente tá falando com é, os nossos ouvintes. Porque Meu fone aqui desapareceu tudo, viu, meu amigo? Tem certeza que eu estou no ar? Agora voltou, mas não estava. Tá certo? Você tem alguma coisa para falar? Aproveita. Não, eu não Você não quer agradecer ninguém? Não, depois eu vou falar. Ah, depois você vai falar. Não, 20 tá segundo. Estava ouvindo segundos. Alguém tem mais alguma coisa aí? Internet, ouvinte, Calazão, você tem alguma coisa? Manda.
5: Olha, não, eu quero só mais uma vez uma abração para Carlos Henrique Torres, porque ele está sempre aqui com a gente, né? E ele sempre vem aqui e fala assim, a paz do Senhor, irmão Calazão. Sempre, sempre que o clima esquenta, entendeu? Ah, ele ele, ele consegue apaziguar Exatamente. aqui. Exatamente. É.
2: Vamos lá. 6 horas e 32 minutos.
5: Repita. 6 e
2: 32 Nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. E agora sim nós vamos falar de Milênio Viagens. E daqui a pouquinho a gente já tem a entrevista, já está aqui com a gente, o secretário de Segurança Pública, Carioca. Mas antes você vai falar de Milênio Viagens.
3: Milênio Viagens. Exatamente, meu querido Paulo Caetano, para você que está no nosso canal do YouTube também no 101,3, que é viajar com segurança, tranquilidade para que a sua viagem seja tranquila, meu camarada, Rodeiros, é, roteiros internacionais e nacionais, feitos sob medida para você curtir as férias afinal de contas, estamos chegando já em dezembro, então você vai entrar em contato com a Milênio Viagem, mandar um abração proprietário da Milênio Viagem, o Egberto, a Luana e o Júnior, e a Milênio Viagem, você sabe que é uma empresa do grupo Milênio, a sua conexão com o mundo, Paulinho, você vai ligar no 3029-6814, Está aí um cruzeiro aí que meu querido Paulo Caetano vai fazer em breve com a nossa querida Jaqueline. 3029-68, 14 milênio viagens sua conexão com o mundo, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 antes da gente começar a entrevista. Eu quero agradecer aqui a presença do doutor Adão, delegado-chefe da Polícia Civil de Maringá, quero também agradecer a presença do Coronel Jefferson, que é o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, e hoje eu quero dar boa noite também para o Secretário de Segurança Pública do Estado, o agora secretário, né? A gente estava é chamando sempre de Coronel Hudson, né? Mas o secretário Hudson, Teixeira, muito boa noite, secretário, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan Maringá.
8: Boa noite, eu agradeço pela, pela oportunidade de falar um pouco de segurança com você.
2: Secretário, hoje desde as primeiras horas do dia, a gente faz um programa aqui, começa cedinho, às sete da manhã. E a gente já ouviu todo um zum na cidade, as pessoas falando. Tem helicópteros voando e os nossos ouvintes encaminhando mensagem. Gente, tem carro de polícia para todo lado na cidade. Aí o outro, tem helicópteros sobrevivem na cidade. De maneira objetiva. Essa operação é uma operação que vai se tornar rotineira, porque a gente tem falado muito da criminalidade aqui em Maringá. O sarrafo do Maringaense de cobrança é muito alto, por conta de várias coisas. Claro, o senhor tem conhecimento. É, o Conselho de Segurança da cidade, uma série de coisas. E aí a gente fica pensando, a gente tem um déficit de policiais. Quando tem uma operação como essa, a gente fica sempre pensando no seguinte, será que a gente vai conseguir quebrar a criminalidade utilizando desse expediente operações es, é, esporádicas?
8: Nós já estamos quebrando, né? a prova é o que aconteceu hoje. Então o que acontece? Nós temos uma preocupação sim, com a região noroeste, em especial com o Maringá, é, nós estamos aí na iminência aí da criação de mais um batalhão, que é o Batalhão Metropolitano, o Batalhão de Sarandi. A Polícia Militar já fez todo o um levantamento, o Governador do Estado já autorizou isso. E a gente pretende encaminhar em breve para a Assembleia, antes do final do ano, para que isso seja aprovado. Tivemos a, a contratação dos policiais militares, que não atende é, de forma plena a região, mas temos um novo edital que foca em especial aqui para a região noroeste, e também para a região de Cascavel, Foz do Iguaçu, toda aquela área lá que é um, um déficit. E esse trabalho de hoje é um trabalho pontual. Né? Então, ele foi feito com base num trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil, onde foram é, deferidos 42 mandados de busca, apreensão e de prisão. Pessoas foram presas hoje pela manhã, já desde as quatro horas também estamos trabalhando. E a sequência agora, como saímos há pouco ali da, da catedral, é o plane... foi um planejamento operacional. Feito pela Polícia Militar nos locais onde há a maior incidência de crimes. Né? Com as tropas de choque, com as tropas especiais da Polícia Militar e da Polícia Civil. Estão em, estão em operação agora e vamos retornar em operação com eles também. Mas é isso, sempre que foge um pouco a normalidade, nós atuamos com essas tropas especiais e com esse planejamento. A gente pretende sim não permitir né, que o crime organizado se estabeleça no nosso Estado. Esse é o nosso objetivo. Edivaldo Magro.
1: Eu vou pegar uma fala do senhor aí, secretário. Exatamente o senhor fala que fugiu da normalidade em Maringá. Seria essa a expressão em Maringá que o senhor acabou de dizer? Qual foi essa normalidade que justificou essa operação, dessa grandiosidade?
8: Veja, essa operação ela não está sendo realizada só em Maringá. Né? Nós temos aí, por recomendação do governador, uma atuação expressiva no, em, em 20 regiões onde nós temos um número um pouco maior de homicídios. Conseguimos reduzir já em 12% no Estado. Estamos atuando focado agora nessas regiões. E essa região noroeste também, em razão de Sarandia, é uma que nos chama a atenção. E por isso, sim, nós estamos aí com essa, com essa operação. Hoje foram presos alguns indivíduos envolvidos em homicídios aqui na região, além de tráfico de drogas e outros crimes que os senhores devem ter acompanhado ao longo do dia.
4: Vamos lá. É, francês, a sua vez. Secretário, boa noite. Parabéns pela noite. operação. Obrigado. Hoje eu me senti um tanto na faixa de gás, só falta as bombas, né? Helicóptero rodando por cima ali, acordei meio impressionado. É, eu gostaria de parabenizar vocês por pelo trabalho que está sendo realizado, porém, eu tenho observação sobre o sofrimento aí que que é, está sobre todos os PMs, todos os policiais civis e, consequentemente, toda a população, os comandantes, o, os delegados, que é por falta de efetivo de polícia no Paraná. É uma pergunta meio que recorrente. Mas eu considero que a solução mesmo para a população, e eu acredito que o senhor deve saber disso, é mesmo a presença policial. Porque a gente vê o que está acontecendo no Rio, na Bahia, São Paulo e coisas, que a falta do, do, da polícia é presente. E nós temos aqui, o senhor mesmo disse aí, que estão combatendo aí os homicídios. Bom, esse tipo de homicídio é homicídio do crime organizado. Né, que a gente tem muito aqui na região, que incomoda. E Maringá está na rota, do, na rota de Foz do Iguaçu e do Paraguai. Então, eu queria saber do senhor, como um homem organizado, militar, e que entende de logística e de gerenciamento, o que é que a gente pode esperar em termos de mais policiais, que daí, sim, a gente começa a ver a solução de fato. Porque a gente acha que o Paraná descuidou com relação a efetivos
8: policiais nos últimos anos. Esse é um problema que não vem de hoje, né? Como o senhor mesmo falou, já são alguns anos de déficit efetivo. É, essa realidade não é só do Paraná, nós não somos os únicos privilegiados com isso, se assim pode se dizer. Estive, estive em São Paulo semana passada, enquanto secretário de Segurança e comandantes gerais de todo o país. E lá todos, todos apontaram o déficit efetivo. Então agora nós estamos, é óbvio que o, o que foi uma contratação foi uma contratação grande, né, para a nossa realidade, 2.400 policiais, temos mais um concurso de andamento Mas isso, ele tem que estar atrelado a algumas outras situações Que é a modernização da Polícia Militar Isso já está sendo encaminhado para o Governo do Estado Onde missões que são realizadas hoje, burocráticas Que são realizadas por policiais militares Serão realizadas por terceirizados Permitindo com que os policiais que hoje estão dentro dos quartéis Numa, numa proporção adequada vão às ruas para fazer o policiamento. Então, atrelado a essas questões, a contratação de efetivo também, a mudança na nossa legislação de, de proteção social, eu acredito que a gente, em médio prazo, teremos um acréscimo de efetivo significativo para as regiões.
2: Bom, eu vou pedir para os meus colunistas que seriam bastante objetivos na questão para a gente conseguir equalizar o tempo, tá certo? Vamos lá, Calazan, sua vez.
5: Boa noite, secretário. Secretário, o Maringá tem um projeto que é Considerado um bom projeto, que é de, da integração das imagens, das câmeras né, de um, com, em um local onde a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal podem compartilhar dessas imagens. É, a Secretaria de Estado de Segurança possui algum projeto nesse sentido de apoiar a criação, ou aumento de estruturas como essa em Maringá e a criação de novas estruturas?
8: Eu já foi investido 47 milhões de reais em emendas parlamentares para o projeto Olho Vivo, né, que é um projeto do governo do Estado. Ele está em fase final de implementação, onde permite né, a tecnologia do Estado, né, o sistema de monitoramento com reconhecimento facial, reconhecimento de placas, é, atrelada aos municípios. Já está acontecendo, nós já temos 27 regiões do Estado onde a Polícia Militar já, já possui esse equipamento. Agora nós estamos na fase final, como eu falei, já foram instalados, já estão sendo feitas as reuniões com os prefeitos para que a gente tenha uma única. É, não virem ilhas né, esses municípios e todo o estado se comunique
7: vamos lá, Emerson Celestino é, eu não me lembro de outro secretário de segurança aqui no estado do Paraná que não andasse de terno e gravata esse estilo do senhor aproxima o senhor mais da população que população do bem né? e afugenta aqueles diálogos cabulosos que o, o pessoal de terno e gravata costuma ter com o crime organizado
8: essa, a nossa forma de, de trabalhar é porque, obviamente, que em alguns momentos temos que estar de terno e gravato, mas diariamente a gente passa em quartéis, em presídios, em delegacias, né, conversando com a nossa própria, com os nossos delegados, com os nossos oficiais, enfim. E é mais prático você estar como eles estão, até porque somos policiais. E a qualquer momento nós podemos ser demandados ou ver uma situação de flagrância e apoiar a polícia militar ou a polícia civil em qualquer situação como essa. Mas é, é, é o nosso estilo. Regiane, sua vez.
6: Bom, a operação hoje foi enorme, né? Eu estava lendo até a, a matéria e onde foram apreendidos é, muitos cartões clonados, máquinas, além de drogas. É, agora eu queria saber do senhor, a gente chegou no ponto de prender os líderes do crime, dos crimes que acontecem aqui nessa nossa rota de distribuição de drogas e outras coisas é
8: Maringá não é considerado como local de, de ponto de, de permanência de drogas assim como você falou uma rota ela é passagem dormitório eles avaliam se podem prosseguir né com aquela droga para um outro para um outro município ela é rota mas sim foram algumas alguma, algumas lideranças foram presas essa operação na área de inteligência ela não se não se resume à operação de hoje aos, aos cumprimentos mandados vários materiais foram apreendidos né é, materiais que serão analisados pelas, te, pelas ferramentas tecnológicas que o Estado tem na, na área de inteligência, que muito se fala disso hoje, de forma equivocada, né, na situação das intercept, interceptações telefônicas, das degravações de, de mensagens, e com esse equipamento que o Estado possui, que as polícias civis, e que a polícia civil e a polícia militar possuem, tudo isso vai ser analisado, obviamente, com acompanhamento do Poder Judiciário e Ministério Público. E novas prisões, novos mandados de prisão, prisão serão, serão é, deferidos pelo Poder Judiciário.
2: Francês, ó, eu tenho aqui o pessoal é da assessoria, tá? Só, só vou te explicar. Calma, Francês. A gente tem que liberar o secretário, porque ele tem outro um compromisso agora. Na verdade, já está estourado o tempo. Mas eu vou, se vou. Aquela curtinha eu vou te deixar.
4: Tá. Secretário, como é que o senhor vê a participação das nas polícias municipais, nesse sistema de segurança.
8: Olha, veja, cada um tem uma sua missão constitucional que ela é pré-estabelecida. Então, o que cabe à polícia militar está previsto em Constituição, o que cabe à polícia civil também está previsto em Constituição, assim, assim como o que cabe às guardas municipais deve ser previsto, deve ser criados protocolos, que não pode cada um fazer o que acha que é correto, né? cada um tem sua missão constitucional, né, e a Polícia Militar tem a missão, a Polícia Civil tem a dela E a Guarda Municipal tem É que é de, de, de cuidar de próprios públicos E outras situações no município Eu acho que isso tem que ser Normatizado Hoje não, 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 não está normatizado ao meu, ao meu ver
2: 6 horas e 44 minutos 6 horas e 44 Nós estamos recebendo aqui o Secretário de Segurança Pública do Paraná o Hudson Leôncio Teixeira Secretário, quero agradecer a presença do senhor A Jovem com Maringá fala para um público de aproximadamente 4 milhões de pessoas da região norte e noroeste do Paraná. Então, se o senhor quiser dar algum recado para a população do Estado, fique à vontade.
8: Eu só agradeço pela oportunidade. Sempre é bom é, trazer as novidades de segurança para todos, é, enfatizar né, o trabalho dos nossos policiais que estão nas ruas agora, com o intuito de proteger a sociedade. E, e estamos buscando o melhor. Né? O nosso Estado é um Estado que, muito diferente de outros Estados, graças a Deus. Né, nós temos números significativos de redução de roubos, homicídios furtos, nosso estado é campeão campeão nesse ano no, no número de apreensão de maconha são mais de 200 toneladas de, de maconha que foram apreendidas por nosso estado feminicídio, nós somos o quinto em menor número de quantidades é claro que nós não queremos que isso não aconteça nenhum mas a gente tem trabalhado bastante nesse sentido e vamos melhorar, vamos buscar aprimorar mais e cada vez melhorar em especial na relação, como foi dito de, do efetivo, da aplicação correta do efetivo
2: Tá certo, quero agradecer a presença do secretário aqui com a gente. Secretário, muito obrigado, sei que o senhor tem um compromisso agora, então a gente obrigado, vai obrigado. liberar o senhor, né? Se é que a gente tem essa capacidade, né? De obrigado, liberar o senhor, Eu agradeço. Agradeço, agradeço também ao Rodrigo obrigado. Pina, da governadoria do Estado, o Coronel obrigado. Jefferson, comandante-geral da Polícia obrigado. Militar, e também o doutor Adão, que é o delegado-chefe aqui do de Maringá. Beleza. Muito obrigado, Beleza. muito obrigado, muito obrigado pela presença Beleza. de vocês. Lá.
3: Tá certo, 6 horas e 46 minutos. Mandar um abraço aqui pro Pina, aqui o nosso futuro governador, Ratinho. O nosso futuro, nosso futuro presidente.
2: 6h46. Exatamente. Valeu, Pina!
3: Alô. Valeu, cê Pina cê é uma figura.
2: Você perde a linha,
3: Repita, o Pina é meu amigo, pô. Ah, 6h46.
2: É Vamos de Império Parque.
3: Vamos de Império Parque Residência, né? Isso aí, meu querido Edivaldo. Edivaldo é um cara bonito, um cara. eu acho ele bonito. Com 24 pavimentos, Paulo, o Império Parque Residência vai ter 144 apartamentos, com quase 80 metros quadrados de área privativa Cada um, Paulinho, as unidades terão 3 quartos, sendo uma suíte, com uma ou duas vagas de garagem, obviamente você escolhe. Uh, e vai ficar ali na rua Moscados, exatamente na Vila Marumbi. localização privilegiada, perto de tudo. Então você já pode visitar o decorado, eu e Paulinho Caetano já estivemos lá com o Giba visitando o decorado. Só ligar e agendar lá, tá bom? 3346 na 15 de novembro. 480 do lado ali do Hotel do Gilberto, é tranquilo. 3346-6338, um beijo pra Patrícia Palma. Império Parque Residência Paulinho Caetano.
2: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47. Eu, eu não sei o que aconteceu com vocês. Tem algo, algo que ficou no ar? Ficou para trás? Assim, relação... Pra mim ficou. Ah,
7: mas você teve a oportunidade. É. Não, mas, é, não, mas que ele estava... Na pergunta do francês, para ele, 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 mim ficou claro que ele não quer a Guarda Municipal ele vê agindo... A Guarda
4: Municipal apenas como para cuidar de patrimônio. É. Para cuidar de patrimônio. É. E a Guarda é. Municipal está muito mais regulamentada do que ele diz. E fez.
7: aí você tira a base, o é, exemplo bem, claro. de Sarandi, é um case de sucesso da Guarda Municipal. É. Né, o Estado todo ele poderia estar tá aproveitando isso A Guarda
4: melhor. Municipal é o que garante a segurança em Foz do Iguaçu. Falando assim. Tem Não,
5: inclusive, da pergunta que eu fiz para ele, né, o sistema que é um exemplo para o Estado aqui em Maringá, nasceu com a Guarda Municipal de permitir o compartilhamento de imagem. desculpa. É fugiu de da
1: margem da normalidade, Maringá. né Eu, na verdade, eu ia retrucá-lo mas dada a dinâmica é aí, é da pressa né? eu acho que eu ia chegar da normalidade. A entrevista, né, entrevista, né, você... entrevista rápida. Então, é... então é, é, é pop show. Né?
6: É eu vou fazer pop. o outro lado aqui, é? vou agradecer toda essa ação, né porque eu achei que é, é uma ação extremamente importante. Eu tenho que
1: agradecer, sim, eu tenho
6: vontade de agradecer, eu vou agradecer. É, mas você agradece, porque aí, enquanto a gente só reclama aqui, semana, Boa. a semana, semana, a semana, tá bom. Ah, para com isso,
1: Edivaldo. Vamos. Tem que fazer isso com mais frequência, mas... não é Isso não, isso é segurança eu sei pública. Eu sei que tem que fazer com mais Agradecer frequência, mas a mas gente também é. tem que valorizar é, que, que não que é O é secretário está aqui, não estou entrando no mérito, não. Não, 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 Nós não, estamos discutindo aqui caso, a função e a questão caso, da segurança pública. Eu não estou fazendo corpo com o
2: Edivaldo, não. Mas é o seguinte, eu acho que a situação que anda a Maringá foi o que eu falei para ele. Isso não pode ser esporádico. Se a gente não tem efetivo suficiente em Maringá, volta e meia a polícia militar tem que baixar com esse efetivo aqui para tentar, de fato, conter a criminalidade.
5: E, e vossa... passar a sensação de segurança, né? Perfeito. Essa é a grande Liga, questão. Né? Faz
4: parte.
2: Perfeito. É um dia é de grande. Um dia grande. igual hoje, ó, vamos lá. Um dia igual hoje, se o cara tinha planejado algo, ele retrocedeu no
1: pensamento. Aí vai fazer na quarta.
2: Não, tudo... Por... Exatamente. Porque nós não Não, não. Isso quer dizer que ele adiou, né? Adiou. Ah, tudo bem, mas ele retrocedeu no pensamento. Uhum. Gente, ó, mas você lá... tem que ver a nível é nacional, isso. né? O, o país, está tudo virado. O que, virado, que, eu, que eu consigo agora é agradecer a disponibilidade do pessoal que estão soltando, acabaram de soltar exatamente. mais uma operação Segunda agora. É, às 18 horas. Ótimo. Então, estão trabalhando aí desde a madrugada, né? Então, então isso é de fato tá com... cara de cansado. De fato, é muito importante. Vamos lá. 6 horas e 49 minutos. Repita! 6 horas. Vamos sair saideira agora. É o seguinte, ó. Com a entrega de ministérios aos partidos do Centrão e também a troca de comando na presidência da Caixa, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, afirmou que o momento atual é de união com o governo federal. Hoje, o deputado Lira participou de um evento de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Governo Federal, ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, lá no estado de Alagoas. Eu vou abrir aspas aqui para o deputado Lira. A Câmara dos Deputados... É, ministro Rui, sabe muito bem, nunca faltou ao Brasil nem ao governo federal, especificamente nesses assuntos de geração de emprego, de melhoria do ambiente, de negócios, crescimento da nossa economia, facilitação principalmente de diminuição das desigualdades regionais, sejam econômicas ou estruturantes, foi o que ele disse, Lira também acrescentou que lá o estado do Alagoas, como todo estado pequeno, precisa de todo o apoio do governo federal, e não sobrevive sem ele. Ele disse que o encontro de autoridades nacionais e regionais no evento representa um momento de união política para o desenvolvimento do Estado. Ô, Calasanzo, eu começo com você, quer num minutinho para a gente encerrar? Então, é o seguinte, está todo mundo de mão dada agora?
5: Ah, é o jogo do Centrão e é o jogo do governo Lula. Acho que não tem surpresa para ninguém. Né? O governo Lula está fazendo aquilo que é, todo mundo sabia que ele faria é, com bastante rapidez Acabando com com, com, par, com as alas do governo, que eram alas tidas aí como importantes, como ideológicas, como intelectuais, é, entregando 100% para o Centrão. Lembrando que o Lula sempre teve é, essa predisposição. Agora, isso é conversa do Lira, né? Isso é conversa do Lira, dizendo que a Câmara nu, nunca faltou. O Lira, na verdade, ele é um grande sindicalista. Da Câmara dos Deputados, porque ele defende os seus interesses, os interesses dos seus colegas e a pauta, em primeiro lugar, é, na, na cabeça, na mente, na atuação do presidente da Câmara, não é o Brasil, não, são os seus interesses políticos. Agora o problema, Paulo, é o seguinte: aqui no Frigio dos Ovos, quem é que elegeu o líder? A esquerda e a direita. Entendeu? Então, assim, está faltando coragem para constituir um, um poder é, que seja verdadeiramente independente. Né? Isso foi desconstituído já há algum tempo e, e só piorou, só piorou. Né? Nós temos hoje uma Câmara, um, um presidente da Câmara, que é um verdadeiro primeiro-ministro, está mandando e desmandando o Brasil e não é pelos interesses do Brasil, é pelos seus interesses políticos.
4: Francês, tudo em paz em Brasília? Pelo jeito... Não, não está em paz não, isso é só superfície. É, vou, vou trazer para o plano local. Vereadores elogiando o prefeito. Nossa, a gente sabe que está tudo maravilhoso na cidade. E você vê vereadores elogiando o prefeito. Então, lá, mais ou menos, no mesmo plano. É o, em outro plano, o Lira, tocando sua Lira para o presidente, e a gente sabe que não está muito bem. O tanto que os parlamentares arregimentaram de, de dinheiro, tiraram de dinheiro do governo federal este ano. E essa... essa essa sensibilidade súbita aí me faz temer o tanto que eles vão arrancar de dinheiro do governo federal para seus próprios desígnios no próximo ano, que é ano eleitoral. Emerson Celestino?
7: Pois é, o PP, na minha avaliação, hoje é o partido mais forte do Brasil que, que comanda, que tem o um primeiro-ministro, né, o Arthur Lira. E aí a gente lembra do, do déficit, do rombo né, que o Centrão está deixando para o Brasil juntamente a equipe de governo e o Lula eh, na sexta-feira queimando o seu ministro de, da economia depois vindo a público eh, ratificar, hoje o Haddad eh, numa sabatina com, com a imprensa passando apurado né se limitando às questões burocráticas você está elogiando, respondendo... tá
2: elogiando o Haddad? não, não, ah, eu,
7: eu, eu tô com dó do Haddad essa é a questão, né? ele, ele ele foi massacrado pelo Lula na, na sexta-feira e hoje ele foi massacrado pelos, pelos repórteres, né? pelos jornalistas. Ele não conseguiu é, falar é, creu com cra. Né? Ele não tem proposta de, de economia, ele não tem proposta de governo, não tem saída. Ele não, não conseguiu retrucar o que o Lula é, falou na sexta-feira. Pelo contrário, quem retrucou foi o pessoal que dá guarita para esse governo, que é o pessoal da Rede Globo, que está sendo muito bem pago. <risos> Regiane, vai só
8: vez.
6: Ah, eu já vejo que tá todo mundo ficando amiguinho, se ajustando. O Centrão vem aí pelo menos uns cinco meses tentando um lugar, conseguiu alcançou os objetivos, né? Tudo numa grande troca, todo mundo feliz, sempre com interesses próprios, como foi citado aqui. Aí o Rui Costa vem dar uma lembrada, né? Que tá tudo certo, tem igualdade está todo mundo feliz, crescimento da economia, e é isso, Paulo.
1: Edivaldo é Mato, tudo pela governabilidade. Tudo pela governabilidade. E é importante lembrar, olha como é longevo esse grupo do Centrão. Ele nasceu lá na Constituinte, em 88, e desde então eles mandam no governo brasileiro, seja lá qual governo esteja no poder naquele momento. É impressionante, mas é, é, é interessante, eu não sei quem já conviveu em Brasília, seja por curto, um curto ou longo período, Lá dos 513 deputados, quem manda na Câmara de Verdade é um grupo, acho que abaixo de 50 deputados federais. Eles mandam, desmandam, e aí são blocos... O alto os... clero, o
2: alto clero. É,
1: são um chamado alto clero. E, ali tem... e quem manda hoje, né, em função desse sistema partidário, geralmente são as lideranças de partidos. Os deputados que entram ali, principalmente esses de primeiro mandato, eles simplesmente não existem. Pega um, um, um Arthur Lira, por exemplo, ele reúne ele, ele lá com a liderança de cinco, seis partidos, sete que sejam, que são os mais expressivos da Câmara, e tudo é decidido ali numa mesa com dez lugares. E é assim que funciona. Não é neste governo, sempre foi assim e não creio que isso vá mudar. Então, sim, é um poder exacerbado, é incrivelmente grande o poder desses desse deputados, especialmente do presidente da Câmara dos deputados, razão pela qual a disputa pelo cargo é muito, é muito acirrada. É, tecnicamente, uma eleição de presidente da República dentro do, 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 do Congresso da Câmara dos deputados. Então, eu não vejo nenhuma diferença entre os governos anteriores e esse, na questão dessa construção, que não é um governo de colisão, né? é um governo de cooptação. Todos são obrigados a cooptarem determinados partidos, determinados deputados, para aquela chamada de governabilidade que custa, e custa
5: muito caro ao país. É, por que que você foi... pera, pera, pera,
2: aí, pera, cá, não, aí. por que, que você franziu tanto o olhar, Galazanes, na fala do Edivaldo?
5: Não, eu na verdade fiquei pensando nessa situação do quanto o Brasil está perdendo. Não estou discordando dele não, pelo contrário, eu acho que existe uma grande hipocrisia é, constitucional Entendeu? Eu franzi o tempo porque eu também não tenho muita esperança que isso mude tão cedo. A Constituição, na verdade, ela é muito mais parlamentarista do que presidencialista e o presidente da Câmara ele detém uma prerrogativa, que é a prerrogativa da abertura da, 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 da pauta do impeachment. E também a prerrogativa de que, constitucionalmente, os projetos de lei eles começam pela Câmara. Então, o início da tramitação... A Câmara Mas tem... essa
2: palavra, um impeachment... Ela não perdeu o valor? Não ficou banalizado? Mas esse
5: é o problema. Esse é o Tudo problema. Perde perdeu, 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 perdeu o valor. Significa que o presidente da Câmara usa a prerrogativa que ele tem de abertura do processo para negociar. Ou seja, a gente não caça presidente necessariamente por, por uma pauta que se tem que caçar presidente, e sim por uma jogatina política. Aconteceu isso com a Dilma e, e depois disso uma sucessão de ameaças. Pedidos sabe?
2: de impeachment contra o Bolsonaro foram Eu, inúmeros.
5: Inúmeros, inúmeros. E, e se confunde crítica política, análise análise de incompetência administrativa com crime, que é coisa absolutamente diferente. Impeachment de uma democracia tem que ser a exceção da exceção da exceção. O problema é que no nosso sistema parlamentarista, onde o impeachment virou aquele voto de desconfiança, o sistema parlamentarista tem isso. Né? O Poder Legislativo tem a capacidade de dar um voto de desconfiança, tem, tem a capacidade de exigir, inclusive, a dissolução do governo, de caçar o presidente, de fazer com que o presidente convoque novas eleições. No Brasil, esse voto de desconfiança, ele é a ameaça do impeachment. Tchau, Calazans. Deus abençoe a sua vida e vamos que vamos, uma ótima semana.
2: Se tiver um tweet final, é no tchau. Tchau, francês. Boa noite e até amanhã. Tchau, Emerson Celestino.
7: Meu, meu tweet é que não, é, tinha teto né, no governo Bolsonaro, agora não tem. Inclusive o teto foi extrapolado. E aí você vê é, ministro é, utilizando verba Pix para asfaltar a propriedade rural da sua família. Então o negócio está bem pior do que estava, né? fora o inchaço da máquina pública, que é evidente isso. Boa noite, Paulo Caetano, boa noite, Cariota, boa noite, bancada, até amanhã.
1: Boa noite, Edivaldo Mário. Ah,
7: boa noite, os 5 Minutos, mandou um abraço para todo
1: mundo aí, falou que o mais sábio dessa bancada é o Calazans 5 Minutos? É o apelido dele, do
5: Marcão.
6: 11, 5 Minutos, pensei é. que era 5 Minutos para falar, né? Cinco não, não, não é o apelido dele, é o
1: 5 <risos> Minutos e o bitelo. <risos>
5: Valeu, Cinco Minutos. Valeu, valeu.
6: Não quero
5: é, saber. Tô lisonjeado, viu, Cinco Minutos?
2: Não quero saber o motivo do habilito.
5: Não, é, não quero tchau, saber. Tchau, Nem tchau, muito tchau. menos o Bitela, <risos> tá? Tchau,
1: tchau. Não, o Bitela, posso falar. Não, não
2: pode,
5: não, não pode, não. não, não, pode, não. não. Nossa, tchau, Regina. Tchau, tchau, boa noite.
2: obrigado até amanhã. Ah, é, Carioquinha, 6 horas e 59
3: minutos. Repita, 6 e lá é, em é, cima é. do lado, parabéns, fico orgulhoso. É cansado. Ficou tá orgulhoso, bem, é, exatamente, não, é Até dia, pouco ele tá aí de novo.
7: todo dia. 18h55. Você, você fez chega, uma rolou, pergunta rolou, pra rolou. a bancada. Nossa.
3: Quem aqui já teve contato com a Brasília? Eu tive, Edvaldo. Mas a minha era branca, rapaz. quem? Okay, contato? Com Brasília, eu tive, a minha era branca.
1: Ah, tá. A minha tá. tinha rodas gaúchas, a minha era roda azul. Gaúcho. Fui no contato contigo com o Bravo. A roda dele era cruz de malta. Tava é, e era caríssimo. Cruz de malta. Cruz Era gaúcha. Gaúcha é cruz. Pra... Eu tinha um tojo e um Rio de Janeiro de gaveta Vocês nem vai saber o que, que é tojo, né? Claro que eu sei, eu toco a fita, cara No é, Rio de Janeiro isso aqui no Rio de de roubava que é que que é direto Angeles, né? A tá gente saía
3: do carro E levava junto é é é, Era é, é, é é é é, é. de bandeira, tirava e levava O seu
1: tojo era
2: aquele 100 Ou 150? O 150 é o que tinha luzinha Eu
3: ficava com o braço do Eu sabia
1: porque funcionava, tinha tanto LED Eu ficava com o braço doendo de fazer assim No vidro Quem tinha um negócio desse era. Tirava onda, Era fera, hein? Era, era fera. Era tigrão,
3: cara.
5: É. Tigrão, é. tigrão. Tigrão. Comprei um
4: foto, ah, um ah, reverso,
5: meu Deus. Coisa antiga essas coisas antigas. Parabéns, Paulo. Tô, que... tô orgulhoso, eu tô orgulhoso.
3: Parabéns, fico muito orgulhoso. Eu
2: tinha liberação pra ir até 7h10 hoje, que o senhor me garantiu. Não, hora. mas eu tô orgulhoso, só tá entregando
3: o é horário. Fico muito. Parabéns, cara. Parabéns. Como que é? a
7: gente tem assunto. Assunto pra quê? Pra ter até 7h10. Não, tem nada.
2: você já tá encerrando agora.
3: Exatamente. Certo, Carioquinha. Certo, Paulinho. Até amanhã, até pouco. Depois
2: daqui. Como é? Amanhã já é hoje. Ah. Posso dormir ali?
3: É, já fica ali. Fica eu ali. Perdi. Já quando eu chegar, eu toco a sineta ali, perdi. você pula. Não,
7: lá, não Paulinho, ficar, rapaz. Dez dias hotel. nesse ritmo.
3: Parabéns, Paulinho. Fico muito feliz, certo. cara. Tiaguinho tá ali. Tava ali você no Murilinho Lima encerrar, também. Vamos lá, vamos essa lá. Essa
2: conversinha aqui já não vai levar ninguém a lugar nenhum, certo?
3: Até até, até a pouco, eu Paulinho. Eu com
2: vocês todos amanhã de volta aqui nessa bancada, pra gente ir debatendo aí sempre os assuntos de Maringá também de toda a região e por que não falar da política nacional? É isso que nos cabe aqui todos os dias às 7 da manhã e também às 6 horas da tarde, certo? Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3 a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos 4 milhões de ouvintes Jovem Pan Maringá, jornalismo independente tchau pra vocês todos, uma boa noite e até amanhã quem quiser, quem quiser estaremos aqui às sete da madrugada. Da madruga. Da a pouco
3: você tá aí na área. Fique tranquilo.
1: Uhum. É VapteVu. É VapteVu. Eu vou lhe tomar uma aguinha <risos> já e eu tô de volta. Você volta.
3: Tchau, tchau. Olha aí o salário seu, ó. Oh. 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 como que é? é? Porque eu podia estar
1: debatendo aqui, ficando essa churumela.
3: Então, aí, beleza. Já vou quer, colocar a, quer, a vinheta. Você
1: quer debater? Não, eu queria ir até 7h10 hoje em função... Não, 7, não. 7, 7, já vou, 10, vou cortar a vinheta. Beijo, é Edivaldo. Então amanhã é. você fica até 7h30. Então, tá bom. Faz calado. Tchau.